0: Och för att visa vilken ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se. Det är alltså endelavlaget i ett ord.se. Och dela er bild, för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alkohol Free. Sportplades podd är sponsrade av Mindler. Och här i den här podden så pratar vi ju fotboll och vi pratar känslor- och fotboll kan ju vara ett bra sätt att eh, få lite utlopp för eh, olika frustrationer men eh, det kan också vara väldigt svårt att prata om hur man mår på riktigt. Om du har känt att du har svårt att prata eller inte riktigt vet vart du ska vända dig, det kan handla om stress eller ångest eller andra psykiska besvär så är Mindler Sveriges största digitala psykologmottagning som eh, kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram där du får övningar som du kan utföra på egen hand eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider och garanteras en tid vid en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor och det är en liten investering för något väldigt viktigt som din psykiska hälsa. Och Mindlers app, ja, den finns där appar finns. Sportbladets IM-podd, det har varit en omtumlande 12 timmar här sedan Sverige då förlorade den åttondelsfinalen mot Ukraina efter ett. Mardröms, eller, –mardrömsövertid, övertid får vi säga. Eh, Makoto finns med mig här i studion. Frida Fagelund och Johanna Frendén finns med från olika ställen i världen och har eh, förstås följt den här matchen och en massa andra matcher de senaste två dagarna. Eh, vi hälsar också välkomna till eh, alla lyssnare av eh, Aftonbladet Daily. Daily feeden. Det här kommer gå ut som en liten. Eh, den här första segmentet kommer att gå ut som en liten extra eh, podd där också. Frida, jag vill vända mig till dig först. Eh, vad var dina intryck direkt efter slutsignal? Eh...
1: Ja, alltså det, att det kändes lite som en repris av eh, Senegal-haveriet. Eh, att Sverige faktiskt spelade bra för första gången i, i turneringen. Men direkt i uppenbarligen inte. Och att man åker ut på det sättet man gör med att Marcus som får rätt kort så att man tappa momentumet helt i matchen och så gör Ukraina mål med bara någon minut kvar. Det är... Ja, det, det, det är sved så att säga. Jag, jag tror att de flesta svenska håller med om den saken.
2: Makoto, vad var dina intryck? Framförallt av det första det svenska spelet. Ja, så jag tycker det svenska spelet var... Jag tycker de gör en av såna bättre matcher än turneringen och det är det som på något sätt blir symboliskt att man har gjort tre matcher där man kanske inte alltid förtjänat resultaten, man har fått gör ett så pass bra gruppspel ändå med sju poäng går vidare, gör sin spel med sitt bästa match och sen ändå lyckas åka ur på marginaler och det är just det att i ett mästerskap då blir det ju marginalerna som fäller avgöranden om det så är som Frida nämnde, mot Senegal 0-2 eller om det är mot Nederländerna 0-4 alltså, det är marginaler som avgör och det var det ju verkligen i det här fallet också med Röda kortet och sen dessutom trippelbytet precis innan det röda kortet ska inte förglömmas så att den timingen kunde ju inte varit värre och sen då tilläggstidsmålet som avgör alltihopa när alla i princip bara väntar på straffar så att det är ju ett otroligt snöpligt sätt att åka ur på för Sverige det är inget att snacka om. Johanna du berättade precis här innan vi satte igång att du gillar ju att
0: gräva ner dig och grotta ner dig i misären efter en sån här eh, förlust hur långt har du kommit i din process?
3: Jag har kommit halvvägs kanske någonting sånt där Men jag, jag menar, det, här, det var som jag försökte säga direkt efter slutsignal igår när vi pratade om det i, i Sportbrotts webb tv det, var, det är en klassisk svensk förlust och jag tror inte vi ska underskatta jag ska inte säga värdet av det för det är lite svårt att se nu, men alltså, på något sätt dramaturgin och sättet som det här gjordes på, alltså ett svenskt antiklimax, ett väschet som vi säger det och kommer ifrån. <laughs> eh, och precis som andra talare har påpekat så, så är det ju precis, alltså, det är ju ett jävla straff alltså, för Sverige spelar egentligen bra fotboll. Och jag börjar tänka, vad får det här för konsekvenser om nu Jan Andersson vet att när vi spelar liksom dåligt och tillknäppt så går det vägen, när vi spelar ut så går det åt helvete. Jag tror att det här kan få det här kan sätta liksom, äh, sår i generationer framöver. Men, men jag menar, återigen, man, man måste kunna uppskatta den bombastiska förlusten lite grann också. Den, den gör ju ondast jag, jag, jag föredrar nästan någonstans den här typen av smärta mot att det skulle varit, ja, inte vet jag, Minuters, eller säga att Sverige aldrig har lyckats kvittera Ukrainas tidiga mål då, alltså i, under ordinarie matchtid och bara legat på, legat på, legat på då hade, ju bara, då hade man ju varit liksom sur på dem nu kan man ju bara känna liksom en uppgivenhet och någon form av eh, nästan liksom existentiell eh, ångest över att, det, det blev, alltså att manuset var så jävla illa skrivet för Sverige helt enkelt
0: Precis, och det är ju den där situationen vi var inne på den. Såklart det röda kortet eh, Danielssons stämpling, Danielssons eh, rensning eh, blev också ganska omdiskuterad precis efter det hände. Det är såklart ett, eh, väldigt obehagliga bilder. Eh, nu kommer jag inte ihåg namnet på den ukrainska spelaren men länkar ju av och man, man misstänker att det är någonting trasigt i det där knätet efter vinkeln som eh, det befanns i. Eh, Frida det har varit, eh, Gary Lineker gick ut väldigt tidigt och sa hur kan det där vara ett rött kort? Andra säger det är ju det absolut mest röda kortet någonsin. Vad är dina känslor?
1: <laughs> ja, men jag ska vara helt ärlig och säga att när jag såg det hända så hade jag samma uppfattning som Gary Lineker. Alltså att jag förstod att Marcus Danielsson har inga under intentioner här, han försöker rensa in den en boll, det är Ukraina som dyker upp vid ja, alltså fel, fel plats vid fälttillfälle tillfälle ungefär och eh, åker på då en, en väldigt riskad skada för hans som verkar hålla honom borta från resten av världen. Sen kan jag ju förstå alltså när man ser repriserna att jag kan förstå att det står i regelboken att det där ska vara rött kort. Jag tycker att det blir hårt eftersom att Danielsson som sagt inte, inte menar att det ska gå på det där viset. Och han, det såg man ju också att Danielsson var helt oförstående när han var ute på planen och även Lindelöf som såg situationen i realtid. Och där kan jag också hålla med Linneke. Om att ibland när man ser situationer sådär i slow motion, i repriser, gång på gång ur, ur alla möjliga olika vinklar. Så blir det ju värre också. Men som sagt, jag kan inte sitta här och påstå att det inte är rätt kort när alla dummar i världen säger, menar att det är det. Jo, det, var det är väl roligt. Så mycket kan man ju säga.
0: <laughs> ja, jag, det är ju så... Tittar man i, i regelboken, tittar man på situationen så är det ju ett rött kort. Eh, han har ju ansvar för... Man har ansvar för de andra spelarnas säkerhet i hur man själv beter sig. Eh, så kan man väl sammanfatta det. Han, han har ansvar över sin egen sula och sitt sträckta ben där den befinner sig när det finns en spelare i närheten. Det som blir skillnaden och det som blir ändå en, en diskussion i just den här händelsen att det är inte en tackling, det är en rensning, det är 100 spel på bollen det är inte spel på en annan spelare. Eh, det är så i alla fall tror jag som Danielsson själv känner det, för att det är, en, det är en boll, det är inte en 50-50 situation han kliver in i, han är ju, han är ju långt långt före Ukraina in i situationen och på bollen. Ehm men så som regelboken är skriven och det ansvaret man har eh, över sin, att ens egen kropp inte skadar en motståndare oavsett vilken situation det är, oavsett vart man befinner sig så blir det ju ett rött kort. Men jag kan hålla med om att jag tycker också att det är lite hårt. Det, det är väldigt olyckligt att det blir så. Det är ju väldigt synd, det är väldigt mm. synd om, om Ukrainaren. Eh, och det är synd om synd. båda,
3: tycker jag. Det är väldigt synd ja. om
0: båda. Alltså, mm. Det finns ingen intention här. Det är inte en tackling han kliver in i heller. Det är inte så att han chansar lite grann, bryter in vårdslöst här eh, mot en annan spelare, utan han, han kastar sig efter bollen, vinner bollen, får iväg bollen och sen i liksom moment, jag tycker att det är ett moment efter som det händer. Sen... sen eh, det röda. Den det
2: ju kvar med dobbarna uppe i nu, nu är det ju svårt, det är alltid det här med slow motion priser som jag nämnde också att liksom det ja. kan luras och vidare. Sen tycker jag, den vissa sa men det här är ju dubbla röda kort. Nej det tycker jag väl inte det men jag tycker också det är tokklart rött kort. Det är ju ganska intressant här, nu har ju ändå... Som sagt, Frida svarar ju väldigt liksom, politiskt korrekt på det här. Liksom här Men om man tittar på de brittiska hörna i övrigt, där var det, Gary Lineker och Joey Barton som var igång där? Och sa att där Så det, Joey, Joey
0: Barton har väl förvanskat alla sina rättigheter ja. att uttala sig om vad som ska vara röda? Jo, precis. Och liksom, men, det, jo det... Men,
1: jag, men jag gillade faktiskt hur, hur de formulerade det i för jag läste matchtexten från, eller, i Daily Mail. Och där formulerade den journalisten det som att Ja, Danielsson han blir offer för för reprisbilderna han blir offer för att det finns kameror och alla vinklar och att, att, att vi kan titta på, på bilder i slow motion och han menade inte på att det inte var rött kort men just det här att det är olyckligt med tanke på att ja, det, var inte, det var inte tanken med Danielssons rensning att Ukraina skulle dyka upp där och bli offer för. Mm.
3: Men var det inte gött att få en lite sån eh, ganska sällsynt påminnelse om att det finns någonting i den brittiska fotbollskulturen som, det finns fortfarande kvar lite av det här ben, benbytar eh, romantiken ja, som inte riktigt finns i resten av världen att det faktiskt var blev lite av ett kulturkrig kring detta. Alltså att eh, ja, ängstarna var snabba mm. ut då. Jag, jag kan känna två saker inför det här. Jag håller egentligen med alla sidor svintråkigt men så är det. Det, det tar lite emot för mig att gå ut direkt och säga så här, det där, är ni galna, det kan inte vara röstkort när en kille ligger och har fått sitt benbrutet, alltså jag, jag hade varit om, så hade man blivit vansinnig liksom om det hade varit den första reaktionen hos motståndaren eh, alltså, alltså det måste finnas någon form av konsekvenstänk här det, det, är, inte, det är inte rimligt att man ska behöva åka på en sån skada och motståndaren inte ska straffas då. Så, så kan man faktiskt eh, se på det eh, det andra är ju, ska eh, Danielsson och alla andra spelare i den här situationen, när de vet att de kommer vara först på bollen. Ska de då snabbt göra ett avvägande? Jag vet att jag kommer först, men, men sen kanske jag kommer uh, förstöra hans knä. Och det är inte värt. Det, det, alltså, det är ju rätt höga krav man ställer på en spelare här. För att det, det man tänker sig utifrån är att det enda de vet att de måste vara först på bollen. Att det är det man har inprogrammerat på något sätt. Och vet du att du inte kommer vara det, då måste du avvärja situationen. Men här är han ju solklart först. Uh, och sen händer det här, precis som ni har sagt. det. Det är, det är ju rätt höga krav på ett eh, beslutsfattande- som måste ske på en halv sekund där, trots allt.
2: Det, det ju, finns ju väldigt många liksom gråzoner här. Och, alltså Det här med först på bollen, om man drar då liksom det som... Man gör lite i, i liksom den här engelska retoriken här- att först på bollen, sen är du fri. Det är ett väldigt farligt liksom predikament att sätta- för då, då kan du göra precis vad som helst efter- så länge du rör en boll. Sen är det också det här med effekten av en tackling, att skaden egentligen, alltså hur skadad spelaren i fråga blev av en tackling, det ska ju egentligen inte påverka ett omslut. Sen gör det där. Ja. Alltså, vi minns mm. ju när... gör det är i det här fallet. Ja.
3: Nej, men Det blir ju mer moralen liksom än någonting annat. Jag säger inte att det ska spela in. Mm. Jag, kände, jag kände att det kändes instinktivt, eller moraliskt fel att det blev ett stort, alltså ett, ett snabbt liksom försvar av det här är absolut inget kort eller legala när någon ligger och har liksom fått sin karriär förstörd. Typ. Att det kändes mm. lite osmakligt med någonting något annat. Jag menar inte att det ska in i regelverket. Det var mest en... Ja. Jag vill bara ta folk i Nej, men,
2: ja, men det, det, det är ju helt rätt. Det är som alltså till exempel situation Man tittar på liksom Premier League-situationen vi har sett när Jordan Pickford går ut och stänger liksom Virgil van Dijks karriär han vill ju inte liksom, stänga Virgil van dag, karriär? Karriär.
1: Hoppas vi... Nej karriär Nej, alltså,
2: säsong, 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 inte karriär. Nu. Jag, ja. jag såg, såg rädslan i psykisögon där. Vad har du läst för något? Äh, men men liksom där fanns, det fanns ingen intention att göra det här. minson, Son, när han liksom, bröt benet på Andre Gomes det fanns viss intention där i och för sig. Ja, på det... Ja, Den
1: går inte riktigt. Det jag tycker inte den faller att de under, och...
0: under samma ja. kategori. Det är ändå en tackling. Ja. Det, det är ju en tackling med, med syftet att stoppa motståndaren. Ja. Ehm, det är ju inte Danielsson. Så det, det, det är där mm. jag tycker ändå att det finns en, en diskussion om, um, om regelverk. Och för att så här, säger Danielssons eh, sula eh, inte träffar. Mm inte träffar spelaren så illa, eh, kanske träffar lite grann bara så att den välter om kullen men han skadar sig inte, det ser inte läskigt ut på de prisbilderna. Kommer domaren plocka upp det här röda kortet då? Det Nej. Tro, det tror inte jag. Nej, eh. och det är ju
3: en, alltså det är ju, men det är avsiktligheten är ju inte med i bedömningen här. Eh, ju. Så att det handlar inte om om han ville, förstöra, alltså ville skada honom eller inte, utan han, det är ju bara utfallet som räknas, eh, som jag förstår. Jag, jag... Det är klart att det är godtyckligt och det är orättvist och, det går att och vända på den här situationen jättemycket. Jag tror ändå att man kanske till slut landar i samma... att det, det, blir inte, det kan inte bli perfekt, men det går inte heller och, det går inte heller att säga så att den där situationen var okej, okay, nu spelar vi vidare, antar jag. Gerolindica kanske would beg to differ, men...
0: Ja, nej. Eh, hur som helst, han visade sig ut. Sverige fick spela med tio man eh, i ett väldigt tufft läge där man dessutom hade gjort ett offensivt trippelbyte <laughs> bara, bara alltså, sekunderna innan. Det hade ens gått en minut eh, mellan, mellan bytet och det röda kortet. Eh, så Är det fel fokus att tänka
2: kul för Helander att få lyra på hemmaplan
0: Helander som ju hade någon lite av en mardröm också sen han eh, kom in där och fick spela de här sista eh, minuterna av eh, förlängningen. Inget lätt läge att komma in i det? Nej, det, där, det, det, det är ju ett fruktansvärt läge att göra sina första EM-minuter ja. i. Eh, och, och det var ju jobbigt. Det var jobbet för hela det, det svenska laget. Och det, det märktes hur det påverkades. Eh, för att Planen blir ju helt enkelt den. Nu måste vi bara hålla ihop det här och försöka vinna det här på straffar. Mm. Och att ställa om det från en match där Sverige faktiskt har fört spelet, dominerat, varit det bättre laget på plan. För jag som kommer. in, vi har... Vi har, ett, vi har många förlorar det här, men kanske den största förloraren av alla, jag vill, vi måste prata lite grann om Emil Forsberg, ja. som ju kommer in i den här matchen och spelar kanske bättre fotboll än vad han någonsin har gjort, han, han har ju verkligen vuxit under den här turneringen och han har, han har ju den här formen han, har, han är ju också den där spelartypen som är precis det man behöver, när man har ett lag som Sverige som är normalt sett stabilt, ramstarkt, alla kan sina roller, eh, försvarspelet sitter, vi har en målvakt i form och så behöver man den där lilla extra den där som avgör matcher, och precis den Formen är Emil Forsberg just nu Man lider ju lite med honom Att han inte får fortsätta visa upp sig Under det här eh, mästerskapet För att han var ju Det svenska anfallet igår eh, Makoto.
2: Ja alltså han var ju Helt strålande Alltså rent ut sagt Tycker han har varit bra även tidigare i turneringen också. Det är ju bevisligen då när han hade Tre mål på kontot när han gick in i den här Åttondelsfinalen och sen Alltså det är åter återigen marginaler det är ju den där ribbträffen. Alltså det hade ju varit, Jarem, Jarmolenko hade inte haft turneringens vackraste mål som han gjorde tidigare i turneringen mm. om Forsberg hade satt den där när han dribblar sig in, vänder in och avlossar. Och stolpträffen och så vidare. Han gör ju en fantastiskt mästerskap på alla sätt och vis. Och Häftigt att se och det ska bli kul att se om han kan liksom bibehålla den formen med sitt nypåkritade kontrakt i Leipzig här i Bundesliga under hösten. Mm. Men såklart otroligt tråkigt att Turneringen tar slut redan nu för honom Men det finns ju många andra stjärnor som man kan tycka där också Om att det är synd att de inte får spela kvartsfinal heller Johanna, fick du
0: också vibbarna från Anders Svensson stolpträff mot Senegal?
3: Ja, verkligen Och tyvärr så hade jag en ganska dålig känsla från När det där började hända För man vet att
0: Jag tänkte, jag, jag tänkte den ribbträffen Precis alltså sekunderna efter Min första tanke var Fan, det här är Anders Svensson mot Senegal
3: Ja Nej, men det blir precis blir ju den känslan. Det är lätt att det där börjar äta sig in i tror jag, ett lag också. Nu menar jag inte att man automatiskt sätter den i stolpen nästa gång, bara på grund av det. Men, för det var den ordningen. Va? Men, men, men vi börjar det känna som att det här går. Alltså, Sverige eller Forsberg då framförallt har liksom ett enormt flyt. Och det är, han flyger eller flyter runt i den här matchen. Och, men det, och om det inte går att konkretisera och liksom göra mål av det, utan det blir den där typen av... Nära, nära, nära situationer. Så tycker jag oftast att det är ett lite dåligt omen. Man kunde redan där se, liksom nu var det ju overkligt att det skulle bli så extremt dramatiskt och så på sekunden att, att Ukraina avgjorde och så. Men att det, det kändes ändå som att det var, nej de där måste sitta om man ska säga så. Nu går det inte heller att säga så. Det var inte så att han missade upp ett mål utan han skapade de här chanserna, framförallt ribb träffen helt på egen hand så det går ju. Jag menar, går inte att hålla någonting mot Emil Forsberg här. Det enda är ju att eh, känslan var, började krypa sig på det att är det här är, påminner för mycket om andra matcher som har liksom, mm. eh, flyttit iväg från Sverige när man har haft eh, känt på, på trävirket. Liksom. Det, är inte, det är inte en bra signal oftast.
0: Nej, Och det var ju The Usual suspects både för Sverige men även för Ukraina Jarmolenko och Sinchenko är ju de två spelarna som ska göra det för Ukraina Frida och det är de två spelarna som gör det i slutändan
1: <laughs> Ja det är ju det um, Alltså det är ja, alltså det som känns hårt också det är ju givetvis att det handlar om Ukraina som man åker ut mot som ju inte har så där jättemånga många stjärnor på det sättet um, det hade ju varit kul med en match mot England exempelvis där Sverige hade klivit in och sen så hade de mött då ett lag med väldigt många profiler. Och det fick vi ju aldrig riktigt chansen här. Alltså visst Spanien, men Spanien har inte så många av sina stjärnor kvar ju. Så att, eller de har inte så många profilstarka namn längre. Ja, eh, vi får väl se hur eh, Ukraina sköter sig. härnäst. Mm. jag tror ju i, alla, i alla fall att de kommer få det svårt. England eller de borde få det svårt i alla fall.
0: Och lite på tal om Usual eh, Suspects eh, Johanna de Ukraina har ju en, ett trumfkort i den här matchen och det är ju i den situationen där de slänger in Malinowski mot ett ganska tröttkört Sverige mot ett Sverige som redan står ganska djupt och det finns liksom ytor för honom att, att operera på. Han har ju oerhört mycket boll efter att han kommer in och det är ju såklart en av deras absolut bästa, bästa offensiva spelare och det, det förändrar matchen lite grann när han eh, kommer in och framförallt är han ju väldigt eh, betydande i den där förlängningen.
3: Ja och jag läste... Någon som skrev, en gammal kollega som skrev på Twitter igår att fast vill man verkligen starta med dejan kulosovsk vill man inte kunna kasta in honom. Och det är klart att det, är, det, är ju, det finns ju en poäng att ha ett sånt trumfkort att kasta in. Malinowski mm. hade ju startat uh, samtliga tidigare matcher som jag förstod för Ukraina om jag inte missminner mig. Och så, mm. så, så att det uh, med, uh, förutom den händelsen att han möjligtvis var lite, hade någon känning då, så kanske det var, så är det ju ett... Alltså det är ju ett det är extremt listigt och klurigt och lurigt och av, av Kevsenko att göra en sån manöver. Och det är klart att det, det kändes ju inte livsfarligt när Sverige kastade in Kajson och berg. och kanske inte ens Claesson. Det är inte riktigt faktiskt på samma sätt. Men,
1: nej.
3: men visst, nej det hände jättemycket där. Och, och, och jag, jag vet ju också att Sverige var ju de var ju totalt de var ju jätte, jättetrötta och, och hit och dit. Men hade det gått... Och försöka lyfta upp en eller annan boll. Liksom var, var, det, var man tvungen att bli så totalt nedpressad? Det är svårt att spela med tio man men återigen det finns ju exempel på när jag också ställer till det för motståndarlaget. Och nu, här var det ju verkligen bara Sverige som betalade. Jag förstår det. Det är förlängning, det är, det är trötta kroppar och det är ett mästerskap, ett gruppspel i, i benen och så. Men eh, om man nu ska börja leta detaljer och där är vi väl nu så, så kanske... Man, man kanske skulle våga gått på ett eller två eller tre avsluten även med tio man. Det kanske inte går, jag vet inte. Jag har aldrig varit i den situationen. Men, men det var, det, Sverige kröp ju verkligen ihop här. Så alltså, det är klart mm. att sånt straffar sig. Det, det, menar, man, man måste kalkulera med att det kan straffa sig. Jag säger inte att den, det inte hade kunnat ske på en kontring och Sverige hade försökt. Och Då hade vi ju sagt, så här, vad är det för galenskap? Liksom? Gå på en, ett, liksom ett anfall med tre svenska spelare som behövs i försvarsson det hade ju inte heller varit bra det, det går inte, det är liksom uh, man kan bara göra fel kanske i de här lägena. men visst, nej det, det förstår ju mycket för Sverige, det är ju det här röda kortet som mm. som sätter tonen för Sveriges uttag, det går ju inte att säga någonting annat uh, man, kan ju, man kan ju bara säga att vi, det skulle, hade inte behövt det borde inte ha behövt gå till förlängning om man ser till Sveriges spel, där har vi det väl
2: Det ligger ju mycket i just det där med, som nämner nämnde med Kulusevski också att Janne på något sätt verkar kanske inte kämpa med sina inre demoner kanske, och överdriva det lite men att när han väljer att vänta med byterna så länge som han gör också att just Alexander Isak det är en Kulusevski, de är ganska trött men man vet också att de kan göra allting från ingenting. Ja. Och han ville inte ta ut dem, han dröjer med de byterna så pass länge som man gör med liksom en anfallspar som han ofta har bytt tidigare. På något sätt han lärde sig av att ja, men när han tog ut Isak mot Spanien då försvann all offensiv. Han vågar inte på något sätt göra det igen. Han vill ha kvar den liksom, kraften på planen när man ska jaga en match. Men de är tröttkörda för att de har startat matchen. Det är, mm. väl, det som, det
1: är väl det som känns sex så mycket. Att man inte kunde avgöra den här matchen inom 90 minuter. På mm. någonstans så, det, det är väl där man landar också. Att vi hade ju chansen att göra det, verkligen. Men eh, sen gick bara allting emot oss och så... Ja, och så kommer byterna ju helt fel-tramat med Danielsons olyckliga utvisning. Det, ja, marginalerna slutade ju vara med oss helt
0: enkelt. Jag tror att det finns, det finns ytterligare en marginal tror jag som spelar lite roll där på slutet vi, vi lyckas ju inte låsa fast den enda bollen när vi blir nedtryckta Nej. där har vi Marcus Berg på planen som ju precis har fått ett knä mitt,
2: liksom i tidningen och mer eller mindre springer runt med en antagligen där, där måste jag också säga en sak att de som började då gorma om att det där skulle vara rött på Ukrainaren det är inte bara blå ökt, det är liksom blå och gul ökt rakt av alltså det kom igen men det är en till olycklig omständighet. <laughs> absolut, för, för absolut. att eh,
0: Han är ju inte riktigt med i matchen eh, efter det. Han är ju inre i mitt dessutom.
1: <laughs> ja, han får dessutom <laughs> okay. flytta ner och, och spela på en
0: konstig position.
1: Emil Kraft också som från en boll i skallen. Ja, exakt. Verkar inte heller helt... Eh,
0: Oh, Nej, och det, det var ju liksom Det var ju det var inte bara svenskar som låg ner med, med beförade hjärnskakningar. Det var, det var ukrainska spelare med
2: eventuellt axlar ur led. Och det var och... vader som gick sönder var och en annan <laughs> ja, minut. Det var lite det var... så här iPhone-skärmvarning på de där vaderna. Liksom, ena stunden var någon som tog sig vaderna, andra var en annan. Och så hade de väl två vadskadare sen tidigare också. Ukrainska vader. Det var, ja, det var... Vader är, ja. det, det var kanske
1: lika bra att det inte blev någon straff... straffläggning. Det är väl ingen som har... Jag hade, inte... jag hade inte ens hade åkat, upp.
0: Hade inte fått ihop fem spelare var och, och slå de där straffarna.
3: Det var ju ganska många frågor igår i, till spelarna efter i, i sändningen efter match. Hur kände ni inför en straffläggning? Alla bara sa, ja hade den hade vi vunnit. Ja, vi hade en bra känsla inför straffläggningen. Det kan jag känna är kanske lite av en efterhandskonstruktion. De kan nej. inte ha känt bara en bra känsla. Det var ju, hur många stod upp ens i Sverige? Och jag undrar vem hade det mentala övertaget efter, även om inte Ukraina hade gjort mål eh, efter den eh, förlängningen. Det är klart att det var Ukraina som hade haft liksom allt eh, initiativ. Mm. Eh, ja, nej. Tveksamt.
0: Ja. Ehm... Det är om det, Sverige är utslagna, Ukraina vidare kommer möta England i kvartsfinalen då England som slog ut Tyskland. Vi ska prata mer om den matchen och de övriga åttondelsfinalerna från måndag och tisdag men först några ord då från vår sponsor. Sportbladets enpodd är sponsrad utav Unibet och som vanligt då som vi haft under hela mästerskapet har vi med oss Steven Lee Holmdahl från Sportbladets spelsajt. Hallå! sena sena. Och i van ordning så har du plockat ut ett par riktigt mustiga spel då från Unibet.se till oss.
4: Ja, nu ser det riktigt intressant ut och Sverige går in i hetluften också nu i slutspelet så det ska bli riktigt roligt. Um, och jag har ju stångat pannan blodig lite med Alexander Isak men jag fortsätter att köra på honom jag vägrar att tro att han kommer lämna det här mästerskapet utan att göra mål. Så jag spelar Isak som målskytt mot Ukraina till 3 och 20. Tycker vi om. Ja. ja, och sen är vi lite inne på att Sebastian Larsson kanske är lite övertänd också Han riskerar dessutom inte avstängning heller Så han har råd att gå in och ta en varning om det skulle behövas Kan spela till 3.50 att han får gult kort Och sen är det höjdare oddset i den här matchen då. Det är att Alexander Isak gör mål Emil Forsberg slår assist Viktor Nilsson Lindelöv och Sebastian Larsson får varsitt kort 121 gånger pengarna. Oj. Och det kan man bara krydda med en liten sån tv-peng bara för att det kanske ska smattra till.
0: Just det. Yes.
4: Um, och sen om sen vi tittar vi... lite
0: längre fram då, så kommer ju kvartsfinalen här också den här veckan.
4: Precis. Och där vet vi redan att Italien möter Belgien. Uh, två lag som lite oväntat fick svårt i sina åttondelsfinaler. Belgien verkade mest bara de gjorde 1-0 på ett litet slumpskott som jag tycker att målvakten skulle ha tagit. Och sen efter det hände det inte så mycket mer. De räddade sig av stolpar och allt möjligt. Men jag tror att den här matchen kommer bli ett ställningskrig också hela vägen. Så jag spelar att den kommer att gå till straffar till tio gånger pengarna. Och
0: alla de här rådsen hittar ni såklart på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så gå in på spelpaus.se och stödlinjen.se för att lära dig mer om spelberoende och man pausar sitt spelande. Ja, det spelades ju mer fotboll under tisdag kvällen. England, Tyskland. En historisk, monumental... Eh, Gigantkamp på Wembley England som ju alltså. Eh, kommer, om England går hela vägen Till final i det här mästerskapet Kommer man ju ha spelat i stort sett hela mästerskapet På hemmaplan på Wembley Alla matcher utom en eh, Bara en sån sak Tänker du kan slumpa sig Frida eh, <laughs> Men England, Tyskland eh, Till slut eh, 2-0 för England i en match som stod vägde länge. Och det fanns många sådana här sliding doors-ögonblick även här. Men till slut en, en historisk seger för England får vi säga.
1: Oh, ja, verkligen. Det betyder ju ofantligt mycket för dem. Och, och det är en fantastisk stämning inne på arenan. Dels då när Reimsdöving gör 1-0 efter slutsignal. Men sen också alltså, ute i staden- Alltså man kände hur euforiska alla var och hur mycket det här betydde för dem. Det är inte varje dag de slår tysken så att säga. Nej. Men det var ju mest intressant också just det här med Gary Southgate och det narrativet som fanns kring honom att han missade den där straffen mot Tyskland 96. Han får komma hit till nya Wembley och ta ut en 11 som återigen ger upphov till ilska och eh, irritation hos folket. Och sen lyckas de ändå på något sätt jobba till sig den här 2-0-segerna vidare till kvartsfinal. Det, eh, det var häftigt att se verkligen. Och eh, som sagt, det var nu skönt att surfskriva själv också. Alltså, även om han såklart har lagt det där bakom sig som hände då under EM-96 så måste det ju ändå kännas lite som en revansch för, för egen död, det tror
0: jag. Ja, eh, Saltkrit som alltså då... Om det, om det är någon som har missat det i allt det här uppsnacket var den som missade straffen 96 mot just eh, Tyskland i, i EM på, i England. Eh, så någon slags, någon slags revansch är då, det är att det england... Vi är ju snart inga, inga favoriter kvar i det här mästerskapet, det är väl England som är favoriten nu till, till den här, eh, du ser Egen, vi ska jag komma in på, på galenskapen från måndag, men eh, inte så mycket personalförändringar, det var eh, Saka in och... Eh,
2: ingen Mount, man eh, tänkte börja på bänk. Tri trippier.
1: Ja, Trippier
0: Trippier tri som hög wingback. Inte så mycket personalförändringar, men däremot en systemförändring för Southgate's Mick då tillbaka så säga till sitt 3-4-3 eh, som han var framgångsrik med i VM för tre år sedan. Eh... Ja,
1: det var ju väldigt det var ju väldigt framgångsrik framgångsrikt även den här gången. Det märktes ju att man ville få stopp på tyskarna kantspel och det fick man ju. Med konsekvensen då att de inledande 10-15 minuterna så tappar man ju centralt istället. Och det var väl Goretzka som rann igenom ett par gånger. Men sen lyckades de stänga till även där och jag tror väl att det var för att en av tre mittbackar klev upp lite högre. Oftast Kyle Walker. Sen såg vi också McGuire i andra halvleken framförallt att han Tog sig fram ett par gånger. Ska ge stort cred till den där trebackslinjen för de var allesammans väldigt, väldigt stabila. Ja för mig är John Stones man of the match, det blev Harry Maguire men jag tycker nästan att John Stones stack ut ännu mer. Och England kontrollerade ju den här matchen, det var väl det som var mest slående. Det är klart att när de ställer upp en sån här formation och när saker väljer de här spelarna så blir det en mer defensiv approach, alltså man tappar kreativitet på sista tredjedelen. Men man minimerar ju också Tysklands målchanser eh, och lyckas kontrollera spelet. Så att det är ju därför man vinner i slutändan och så får man de här två chanserna då och så ska det ju sägas att Müller får ju den där jättechansen i andra halvlek där man tror att han ska göra mål. Det syntes på, tyckte jag på Raheem Sterling att han nästan hade räknat med förlängning där. Eh, när, Müller, när Müller kommer fri. Men Kyle Walker är ju så fruktansvärt snabb så jag tror att det är han som distraherar honom lite också. att Han, han hinner i kapp eh, och ingenting gick ju med tyskarna så att, nej en fantastiskt eh, stark seger då för, för England som betyder väldigt, väldigt mycket för hela landet.
2: Mm. Alltså, ja, det är intressant det här med hur historien är så pass viktig när man liksom sätter narrativet inför en match med tanke på hur oroliga det känns som att England var inför den här matchen mot Tyskland. För det här Tyskland är ju inte bra. Alltså, på pappret, om man tittar på spelare för spelare, absolut, var fantastiska spelare, en av de bästa trupperna i liksom hela turneringen. Men vad de har presterat under senaste två, tre åren så är det England var ju favoriter för mig inför den här matchen. På Men det
1: var de väl också hos de för de allra flesta. Just som att de spelade på Wembley. Men det jag gillar med det här engelska landslaget och som många inte verkar förstå det är att de är inte så där arroganta och går in i alla matcher och tror att de ska vinna med 3-4-0. Utan de, de har väldigt mycket respekt för vilka de möter. Och när man mm. i detta fallet möter Tyskland med spelare som Toni Kroos, Timo Werner och Kai Havertz som alltså spelare som man vet kan ställa till problem då, då, är det väl, då tycker jag det är helt rätt att gå in med den, med den inställningen på något sätt. Det är en turnering. Alltså den, den, den turneringen vinner man ju oftast. Om man har tätt försvar eller att det i alla fall är en av de absolut viktigaste komponenterna. Så där tycker jag att England har fått de bitarna på plats. Sen är det är klart att det finns mer att önska av själva spelet. Och ja, Som sagt, hade Müller gjort det här målet, hade Werner satt sin chans där i, i första halvlekt då hade vi kanske suttit här och, och pratat på ett annat sätt. Men det var som Roy Keane sa efter mötet med Kroatien tror jag att så länge man vinner matcher så spelar det ingen roll hur man vinner.
3: Alltså att inte släppa in några mål är ju, <hör> Jag tror inte vi ska underskatta det Visst är det så att England har gått helt mm. rent ja. Och jag menar, det är ju efter fyra matcher Det är de ganska ensamma mm. Om av storlagen Är de helt ensamma möjligen Ja måste ja, det väl vara för Italien
1: de. har ju släppt in mål nu.
3: Ja.
2: Ja. Om man räknar förlängningen
1: ja. Ja, mm. ja det är, är intressant
3: Ja hur som helst vi kan, vi kan ju räkna som vi vill kan konstatera att det är ett extremt styrkebesked Från England som kanske har kommit lite I, i skymundan för för allt annat, för det har varit mycket fokus på att inte eller fram till igår, att inte Harry Kane och han gör ju en ganska dålig match utöver, en ganska anonym match utöver, förutom målet och så och att, ha ska Sterling göra alla mål eller kan vi inte göra mål och så, men menar, det, det är ju nästan alltid försvarsstarka lag som, eller de som vinner ett EM har nästan alltid ett bra försvar, det är väl det man ska kan konstatera sen är det ju inte alltid att det är deras enda så goda egenskap det, givetvis inte, men det är oftast ett väldigt gott tecken och det tycker jag talar för England vidare i turneringen.
2: Sen, sen kan man ju fråga sig också om det skulle ha dykt upp ett rött kort på Calvin Phillips eller Declan Rice. Jag antar att på den brittiska pubben så var det väl inte någon som tyckte att det skulle vara det. Men det går väl att diskutera i alla fall.
3: Shit!
1: <laughs> ja Ja, alltså, visst och du märkte så också att Kevin Phillips det, så kom ju han lite fel in i matchen eh, och sen tog han ju på sig den här. Man vet ju aldrig vad han ska kliva ut och ha för roll och i den här matchen så var han ju bulldozen, kändes det lite som att han, han han såg till att trycka till där det behövdes. Ja. Jag, vet, jag har inte sett några av situationerna i repriset, som att jag var där. Men eh, Ja, nu, nu blev det inte så, så att, mm. men det är klart att jag, jag var lite förvånad ändå av att han behöll båda kvar så pass länge i den andra halvleken, just eftersom att båda stod på ett gult kort. Det var ju inte optimalt. Och där tänkte man ju att det, det luktade lite rött kort då, att, de, att någon av dem eventuellt skulle få mm. sitt andra gula, men nej, de, de klarade sig den här gången. Men
3: det... Jag skulle vilja lägga till, bara till det tyska perspektivet att miller i alla fall inte springer och gömmer sig efter den här missen. En ganska speciell uppdatering på, som han har gjort på Instagram där han skrev att till slut kommer det ögonblicket som kommer stanna i ditt minne till, äh, till slutet. Det är det där som kommer se till att du inte kan somna. Det här som du har jobbat för tränat för och det ändå sitter på som fotbollspelare. Ögonblicket där bara du har möjligheten Kvittera för ditt, liv, för ditt lag och skicka hela ditt hemland i, i en fotbollsextas. Att ha den möjligheten och bränna den, det gör jävligt ont. Inget liksom, jag var jag skimsikt, Kyle Walker var på mig. Det är sånt som händer. Vi vinner som ett lag, förlorar som ett lag. Nej. Utan det här är han tar på sig detta. Det tyckte jag var.
0: Är ja, nu nästan Thomas... lite
3: ont i hjärtat. Ja, men det är ju väldigt, ja, väldigt, är väldigt, är väldigt det är det.
0: Thomas Müller också. Han tar ju den på hakan. Han, han, är, han är rutinerad och han vet, uh, han vet vad det handlar om. Mm. Eh, och, och det gillar man ju man, jag gillade ju att Thomas Müller var, var från start i den här matchen för, för Jogi Lööf gjorde ju till skillnad från Satzke lite fler personaländringar i sin start eh, 11 jämfört med eh, den senaste matchen eh, Inkom Timo Werner från, med sin första start eh, Thomas Müller från start eh, Goretzka in istället för Gundogan
2: till exempel Påtvingat och det sistnämnda där ja. att Gundogan missar ju det på något sätt kändes det som en blessing in disguise på förhand, inte för att Gündogan är en dålig fotbollsspelare men för att Goretzka visat ganska tydligt och visar den här matchen också att han, han behövs för det här Tyskland. Sen är det ju slöse, fortfarande slöseri av resurser att spela Joshua Kimmich som en högerback. Det är fascinerande att han liksom inte reagerar på någonting som sker, att det liksom händer ingenting. Jo, visst kommer så att bry in. Men dubbelbytet är när Sané och emery Chan släpps in i minut 88 av en sån där match. Jamal Musiala som på nästan egen hand vänder den där matchen mot Ungern när de såg ut att faktiskt åka ur i gruppspelet. Han dyker inte upp för den på tilläggstid i ett sådant sent byte. Och det är ju så att om man tittar på hur det tyska folket reagerar på det här, det är inte Thomas Müller som bär något hundhuve. Det är ju snarare han som står på sidlinjen och coachar dem som får ett väldigt tufft slut på en lång karriär i Tyskland som ändå liksom sammantaget måste anses vara framgångsrik på liksom VM-guldet och alltihopa. Men det har ju svettat ner hans legacy de här sista åren. Han overstayed his welcome väldigt tydligt på ett sätt som, ja, som nu har kulminerat i två ganska väldigt pinsamma uttåg och mästerskap för ett land som Tyskland.
3: Mm. Alltså jag håller med om att uttaget i VM- ryssland var ju otroligt pinsamt. Det får ju inte hända. Det här är ju ett är faktiskt ett 50-50-läge. Det går inte att säga något annat med vad Tyskland hade att ställa på plan och vad England hade att ställa på plan. Däremot är det ju inte... Det är klart att det man kanske inte går hem i Tyskland. Men jag tror inte man ska glömma det att Jörg Lööf är väldigt populär i Tyskland. Alltså han var kanske illa ute och det var väl rimligt efter... Liksom uttaget ur VM i Ryssland och så, men det är fortfarande så att han är, alltså går hem i stugorna hos väldigt många och att, att många tyckte att han förtjänar den här chansen och att det, 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 var, det här är snöpligt såklart men det var väl ändå ett steg upp från det liksom uttaget i, i gruppen jag tror inte man behöver skämmas så mycket över att rycka mot, mot ett gäng Premier League-stjärnor trots allt
2: Fast det är ju att
1: de Journalisterna, journalisterna är, är trötta på honom i alla fall jag, jag pratade med någon inför matchen som sa att I like the team, don't like Jogi love. Oh. <laughs> det var väldigt <laughs>
3: väldigt Nej, men så är det. Och menar, det. Och det är ju det som har varit dominerande i, i medierna. Men jag tycker i alla fall när man pratar med tyskar tysken på gatan, ni får ursäkta eller ni får överskänna mig att det är kanske är tre jag känner där så verkar de flesta liksom tycka att, att så här, ja, ja. Alltså det, han har också gjort mycket, han har gjort jättemycket bra för vårt land. Det, det kanske inte är så svart och vitt som i mm. Som det, som, man får, alltså, som det känns i media, men tyska medier, vi pratar mycket om brittiska medier tyska medier är inte så långt efter när det kommer till att eh, liksom skicka folk på över ett ettestupan, det är de verkligen ganska bra på där också och igår också med Thomas Müller liksom, hur kan du missa här och vad är det som händer och så på ett sätt som vi inte skulle göra i Sverige men att det kanske inte alltid kor korrelerar helt med uppfattningen hemlandet, det, är min, det var min, det är mina tre cent för vad jag har plockat upp från tyska jag känner, ni får ta det för Just vad
2: det. Alltså, oavsett om man tycker om liksom, lövs gärning, så tycker jag ändå att det känns som att det här mästerskapet, ja, det är 50-50 mot England. Men om Tyskland hade imponerat under gruppspelet på något sätt, och liksom visat Nej. någon form och det av. Är en annan sak. Det är alltså att det har på något sätt varit samma. Alltså icke-fungerande maskineri som det var när man förlorar mot Nordmakedonien inför turneringen. Att det liksom det funkar inte. Jo, visst glimmer man till mot ett Portugal som är förvånansvärt passivt i den matchen. Absolut. Med de individuella kvaliteterna det här laget har. Men matchen mot Ungern man gör matchen mot Frankrike man gör det man ändå är ganska liksom överkörd även om man inte blir det i resultattavlan ja. det, det är inte bra nog liksom.
3: Nej och det, det är väl det här som är dilemmat eller mysteriet kring detta Tyskland att det är extremt långt mellan lägsta och högsta nivån. Normalt mm. sett har ju, har ju Tyskland extremt hög lägsta nivå och ja. en för väldigt hög högsta nivå också men jag menar det, den typen av fotboll som de spelade mot Portugal i en halvlek eller 30 minuter i alla fall är ju, jag bara, det kanske kommer att vara den bästa vi har sett i det här mästerskapet när det är, är över. Mm. Och det är ju frustrerande, för att det finns ju inget värre än att se eh, att lag, ett lag kan glimma till så men inte den inte alls hålla den nivån över alla matcher, när man är så van vid att Tyskland går liksom fram som en ångvält och inte eh, bryter sig inte så mycket om motståndet. Dessutom så gjorde ju Lööf samma sak här med han ställde ju också ut en trebackslinje och anpassade sig liksom efter eh, Motståndet och gjorde förändringar som, som kanske var som kanske Tyskland för tio år sedan inte hade behövt göra eller inte hade gjort. För man, har lite, man tänker inte så mycket på vilka man möter traditionellt i Tyskland. Eh, och det är ett annat läge nu. Det är ju helt tydligt att det har blivit så. Mm.
0: England vidare kommer få möta Ukraina i kvartsfinalen, även den på Wembley. Det är... Rom. Rom. I Rom, ja förlåt. Vi skulle
2: ut i ja. Rom. Ja, exakt. Men det var det som var planen.
0: Det var det som var planen. Förlåt ehm, Vad jag som gick händelserna i förväg här. <laughs> det blir såklart Danmark på Wembley i semifinalen. Om,
2: ja, om, om, om Danmark slår ut om Om de, det ja. de, de blir <gör>
1: alltså, nu, nu är det väldigt många städer ja, 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 ja. ja, nu, nu <för> först, först är det Danmark-Sverige i semi Nu ska vi ha
2: Danmark-England i semi istället så... Jag tror
1: inte du ska underskatta checkarna heller Alltså jag nej, nej. Äh, vet
0: mm. aldrig eh, vi, eh, vi lämnar tisdagen där i alla fall Och så går vi till Monday Madness Den galna fotbollsmåndagen Det var eh, jag vet inte Det, det var länge sedan det var sådana såna matcher Sådana känslor Sådana sån dramatik och galenskap eh, På en och samma dag Från två matcher Vilka, vilka åttondelsfinaler Vi börjar med eh, Kroatien, Spanien, Makoto eh, Spanien ändå favoriter här eh, Trots ett ganska svagt gruppspel eh, Men Kroatien också från ett ganska svagt gruppspel eh, Ja, vad ska man säga? 3-3 fulltid, Spanien 5-3. Vinner väl på en bredare trupp,
2: eller? Ja, det gör de väl också. De vinner ju på kompetens också. Såklart, Alvaro Morata får väldigt, väldigt mycket skit. <går> Vilket mål han gör. Ja, men han gör ju ett mål här också. Det är han som tar dem vidare med det här målet. Och otroligt skönt för honom, för det har varit mycket skit som är totalt obefogad också. Man kan tycka att han inte ska starta matcher, men någon gräns finns det liksom på där Morata har fått utstå här under den här turneringen och Luis Henrique har verkligen hållit honom om ryggen. Det måste vara otroligt skönt för alla parter att Morata gör det här målet och skickar dem vidare. Sen, ja, alltså det här Spanien gör ju mig inte klok på något sätt. Det liksom Där man tittar på laget, jag har ju varit milt sagt kritisk mot Luis Henriques trupputtagning och så vidare tidigare, där man kände bara, men Unai Simon är en fin målvakt ja, visst han har gjort lite tabbar ibland i Atletic men det, det är fortfarande en och i duktig målvakt, och så gör han det här när han bara släpper igenom Pedris pass rakt in i eget nät mm. eh, bizarr situation där trodde man att nu ryker de ju rakt av sen hämtar de sig då Pablo Sarabian kanske inte är så dålig trots allt till exempel och, och Ferran Torres och så vidare de, de det liksom rullar på, de har ju så mycket kvalitet egentligen och sen bara rämnar det ihop igen i slutet på något of, oförklarligt sätt egentligen i Kroatien hittar någon sorts andra liv hittar tillbaka och där tänker man att Kroatien bara ska liksom sväva vidare men då hittar Spanien tillbaka på något sätt som ändå gör att jag tror inte vi ska räkna bort dem i den liksom totala striden om det här EM-guldet sen hade det ju varit bara ett stort långfinger mot all min fotbollsanalytiska förmåga om det här Spanien skulle gå och ta ett EM-guld. Men de är inte uträknade framförallt med tanke på andra favoriter som har försvunnit.
0: Nej, verkligen. Och, och alltså Vilken match, vilken dramatik. Jag var inte beredd på att det skulle... Jag trodde det skulle bli en ganska tillknäppt fotbollsmatch Ett Spanien som håller i mycket boll. Ett Kroatien som ändå är ganska bra på att försvara sig. Det blir lite halvchanser fram och tillbaka. Och det är ju ganska... Alltså, det är ju framförallt den sista, alltså den här övertiden av de här sista minuterna som är så svettiga så att man vet inte till, till slut känns det som bara att allt kommer gå in, alla skott på mål kommer sitta i krysset plötsligt. <skratt> eh, och det är när matcherna går in i det skedet som gudarna ska veta att alla fotbollsmatcher inte, inte någonsin kommer till, det är ju då fotbollen är som allra bäst och man allting handlar om känslor och det var känslor i överflöd eh, i den här matchen eh, vi lämnar den där tycker jag och sen så går vi att <går> klockan springer på er. till match med kanske ännu större och ännu mer känslor Johanna och en, en syndabock eh, får man verkligen säga när Frankrike är storfavoriten, den regerande världsmästaren åker ut mot Schweiz.
3: Mm. Ja, verkligen. Alltså det, det... Jag hade jag hade så många olika ingresser under den här matchens gång. så att säga Det var, det var... jag menar det det, det fanns otroligt många berättelser här. Det var ju, det är klart att egentligen så är ju den stora eh, storyn det Schweiz gör. Men det försvinner ju och jag försökte försvara det på något sätt eller formellt mig i alla fall, men det försvinner ju bort i, i omvärldens ögon. Jag har släkt i Schweiz och jag vet hur, hur eh, alltså det är ett fotbollsland, vi ska inte glömma det. Schweiz tycker mycket om sin fotboll. De tycker mycket om sitt eh, nati, nati, som landslaget kallas. Många eh, alla dessa olika språk och Uh, ja, enklaver i Schweiz som, som enas kring detta och som, som liksom aldrig riktigt kommer vidare. Ja, de, de kommer till något om dess final och sen så ryker de mot Sverige var det senast uh, Men det här är liksom en triumf Det här är största som det har hänt i Schweiz i Skopal. I alla fall menar, så länge någon som lever nu har varit med och upplevt. Så att, om vi börjar där så är det ju en enorm uh, kollektiv insats för Schweiz. Det, det är en, en eufori såklart i hemlandet men det, det går också att titta på den här matchen och det här laget och säga att de förtjänar. Det finns inget, de stal inte den här matchen från Frankrike. De gjorde allt rätt. De spelade på topp, den absoluta toppen av sin förmåga. Och eh, Vladimir Petkovic har gjort ett enormt jobb med det här laget. Nu har vi sagt det. Ska vi prata om Frankrike då? <laughs> <laughs> liksom...
1: ja, ja, Johanna, jag vill ha en recap på vad exakt som har hänt mellan Adrien Rabiotts mamma ja. och och Pogbas och Mbappes familj?
3: Ja, nej, alltså det, det, det har hänt otroligt mycket under det här mästerskapet som kommer fram nu. Då. Jag, jag satt igår i natt och göttade mig i Lekips bakom kulisserna rapportering. Det har varit jättemycket eh, liksom spänningar i laget och på och utanför plan och eh, jag hade inte riktigt sinnet där, var det att plocka upp det under själva matchen. Men man ser att eh, Paul Pogba ifrågasätter flera av det Deschamps beslut. Vadå? Deschamps säger så här, nu, nu spelar det på säkerhet. Secur, secur, säger han när, när Frankrike har 3-2 eh, då. När när, när har kommit tillbaka med ett mål. Och på, bara titta på honom, Vad vadå, vadå så här, ska vi inte försöka göra ett mål till? Och sen så har de även i eh, förläng, alltså innan förlängningen börjar så står de och har liksom en ordväxling där man ser att de inte alls är, är överens. Och sen så rapporteras detta då som Frida pratar om på, på läktaren, nämligen att äh, Adrien Rabios Alltså här familjerna kan man säga som står där. Det är på bärklanen, det är Rabios mamma då, som också är... Jag Ja, en superprofil på alla sätt liksom en, en, en fullkomligt galen kvinna på ja, alltså, Jag försvarade henne längre Jag tyckte att det här var sexism Och det här var elakheter Och ni klarar inte av kvinnor i fotboll och så Men jag, jag har gett upp den Jag, jag tar inga kulor för Veronique Rabiot alltså, det, det är en kvinna utan sans och det mår det zon. Och sen så Killian Mbappé-klanen som i detta fall är hans eh, pappa Wilfred och eh, mamma som är två väldigt eh, förnuftiga till vad det verkar, människor. Där Det som händer är alltså att, eh, att Rabiot vid ett tillfälle och Rabiot och Pogba börjar prata på planen. De är också oense om någonting. Och detta smittar av sig upp på läktaren där, där först eh, Veronique och mamma Rabiot går på Pogba-klanen och tycker liksom att eh, han beter sig och sen så i slutändan direkt, och då blir det liksom en jättekonstig stämning såklart på, på släktläktaren eh, och sen så precis när killen Mbappé har bränt och sista straffen så går mamma Rabiot på pappa eh, Mbappé och säger att ni borde ta en med örat, han är lite väl arrogant, er son. Alltså visst, vi snackar i tiderna, sämsta timing här, det går,
0: <går> då, inte bra. Då, då pratar vi också eh, Adrien Rabiot som kanske inte känns som den minst arroganta fotbollsspelaren. Men Adrien
3: Rabiot som liksom var avstängd från landslaget för att han tackade nej till en reservplats i eh, VM. Alltså det är <går> ja. på den nivån. Menar, han, är, han har bråkat sig bort från PSG, han har gjort allt fel i princip. Och det är oftast hans mamma som har varit liksom, problemet. Och då har hon gått på det och sagt att ja, ni borde, Kilian borde ni ta i örat. Han är alldeles för arrogant. Och, för och dessutom ska hon ha läxat upp några journalister på plats och säga att ni får sluta så mycket med Kilian Mbappé. Liksom, ni ser väl att han inte gör vad han ska på planen. Så att det här pågår under 20 minuter då, och då chockade vittnesmål från övriga familjer rapporteras om. Eh, men då, man ska också komma <här> ihåg då att eh, förutom att det under själva matchen uppenbarligen skar sig då lite grann taktiskt mellan eh, ledarna på planen och Didier Jean så är det också så att det var problematiskt inför EM. Ni minns kanske det att, att Olivier Giroud gjorde en anspelning på att man inte fick så mycket bollar Eh, när han hade hoppat in eller spelat en av de här vänskapsmatcherna inför VM och, eller EM och att killen Mbappé då blev så arg så att han ville ordna en egen presskonferens där han eh, protesterade mm -hmm. mot den bilden. Det är det Ederson sa att nej det kan du fan inte göra så kan vi inte ha det men när det var dags då fyra dagar senare för, för Mbappé att sitta ner och ta emot pressen oavsett eller ta emot men det var hans, hans tur så tog han ändå upp det här och, så det har, ju, det har ju varit uppenbart att det fanns lite slitningar i, i den här truppen. Det var kanske inte helt smärtfritt att Benzema kom in ändå till slut. <laughs> Samtidigt det, är så aldrig, man ju... det är
0: aldrig smärtfritt Nej, inte hade gick jag,
3: jag tittar var här Frankrike hade varit målmässigt utan Benzema. Men han har ju han har ju lyft där killarna Bappé stannat på noll mål i eh, EM. Och eh, Benzema höll ju på att bli en stor hjälte här. Han, han har ju verkligen visat sig när det behövts varenda gång. Eh, och gör mycket riktigt två mål och, mot eh, Schweiz också. Och eh, i ett läge där... Eh, där det ser ut som att det ska räcka. och Framförallt när Pogba dundrar in sin projektil så att, nej, det, det är klart att det, det, Ibland är det lätt att överanalysera och tänka att det är något som inte står rätt till i det här laget. Annars kan de väl inte förlora mot Schweiz. Och så tänker man så här, nej, men sånt kan väl hända. Men mycket riktigt så verkar det ha varit mycket som inte har stått riktigt rätt till i och utanför planen i det här laget. Det ska det
2: ju intressant. vara så här. Det ska det ju inte... vara så här med Frankrike. <laughs> det, här det. Det, här det,
3: Frankrike. Det. det här är ju det
1: gamla Frankrike. Jag tycker alltid, alltid det är intressant just det där med äh, ja, men personkemi och ja, men hur stämningen är i gruppen. För att, ja. Ja, men exempelvis som, som man fick veta nu ganska nyligen att stämningen i, i Sverige under VM 2006, att den var urusen och säkerligen ja. påverkade deras insatser, då bra har jag gjort? Det. Men det, det,
3: det är klart att det gör, och jag menar, det är så konstigt att tro något annat att säga Men de är proffs, de kan lägga det åt sidan Facket säger jag, om du har en spelare som går ut och säger till pressen jag får inga passningar av Kylian Mbappé i princip var det det Olivier Giroud sa så är det klart att det alltså, då har det redan syns på planen det, rykten har kommit ut och det har förstört liksom, stämningen jag, menar, jag, jag, jag tycker också att det är uppenbart om man tittar på eh, dokumentären som filmar verkligen inifrån Leblös hela vm från 2018 så ser man att det är liksom, de är beredda att dö för varandra. Det är en enormt bra stämning. Och det, den går, en sån stämning går inte att fejka. Alltså till och med när de ligger under och det mot Argentina så, så hör man liksom det. Så de, det inget kan stoppa dem i den turneringen och känslan har ju varit här att det är inte riktigt så och, och som sagt mycket riktigt och det är klart att det påämner det kan ju vem som helst se, det är väl inte konstigt att man är ett ut och ska liksom, skriva en tidning ihop som det heter förr i tiden och så är det två eller tre som inte drar samma håll, det, det går ju inte jag, menar, det är inte, jag tycker att man, man behöver inte letas mycket längre än så så det, 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 och det här är ju ett underbetyg såklart Det uh, Didier Jag tror inte det går att se det på något annat sätt. Uh, det, det är några beslut som har fattat. Han har inte lyckats återskapa den stämningen som fanns där. Och vad det beror på kan man ju diskutera, men det är, ligger bakom mycket av det här. Mm.
2: Tycker du det fanns något intressant med att en BAP gick upp på den här femte straffen? Eller ganska mycket intressanta saker där att det, det finns ju en viss annan stjärna som alltid tar den sista straffen i en straffläggning. Det är egentligen inte det bästa för laget att en av de bästa straffskyttarna i det här fallet sämsta då. Ronaldo eller? Ja, att han mm. är ju liksom alltid att jag ska ta femte och sista för jag ska ta rollen. Vem är det som går in och tar den femte och sista straffen efter att två mittbackare, eller Kim Pembe och Marcus Turam och folk har varit uppe och slagit? Jo, det är Kylian Mbappé som går ut på den femte och sista straffen. Det är intressant där, valde han att ta den femte och sista straffen? Ville ja. han ta den, var det här krav från honom att ta den femte och sista? För han ville tydligen Kim... ta den. Ja, för Kim Pembe mm. är ju inte en bättre straffskjutt än Mbappé, vanligtvis. Nej. Och där finns en aspekt, är, är liksom, också med det här med liksom hela Jiro-historien och sånt, där på något sätt kan jag känna att Kylian Mbappé börjar bygga sig upp på den här ja. stjärnstatusen, att det nästan mm. hör till att du ska ha en viss arrogans. Hon mm. kanske har en poäng, Rabi som manna. Hon, hon framförde ja, den alltså, lite klumpigt. Men... Jag tycker alltså, men, att... alltså, hon valde
3: väl inte rätt till för men... det? Inte riktigt,
2: men, alltså...
0: <laughs> Nej, men jag, tycker, jag tycker absolut att eh, alla har kunnat se att eh, Mbapp Mbappé har lagt sig till med mm. en, eh, ett arrogant mané. Ja. Alltså på planen framförallt ja. kanske. Ja. Och till viss del utanför planen också. Ja. Eh, som han inte hade för ett par år sedan. När han Nej. såklart då var 19-20 år gammal och Nej. hade en annan status. Nu är han liksom största stjärnan i Frankrike. Han är största stjärnan i PSG. Trots att Neymar är där så är det ändå P e Mbappé som är, eh, i alla fall i hans värld, den största
2: stjärnan mm. i det laget. Ja. Eh. och överleva i PSG idag så måste du vara arrogant. Alltså, det hör ju till på något sätt om du ska överleva i det omklädningsrummet idag mm. sen bygger han ju också upp för en viss transfer till den här sommaren, om vi säger så att men lägga på den när ja.
3: alltså, Du är helt rätt i det, Syk och det, det skrivs också, det tycker jag också märks att att han surar väldigt mycket liksom, och att många av de andra spelarna har tröttnat lite man ifrågasätter inte Mbappé och det, man går kanske inte fram till honom och säger så här: Benjamin Pavard kanske inte går fram och säger upp med hakan, killian men att det är liksom en lite sur stämning kring honom och jag tycker att det här syns i, i PSG Också om man ser till exempel de, de tillfällen nu under covid när, när, man ändå, när jag ändå varit matcher och han måste då gå till tv. Och så går pressmänniskan fram och säger Killian, de väntar på dig i tv. Och att han, det är alltid så jag vill inte. Nej. Och så liksom går han dit med demonstrativt långsamt och ser sur ut. Och det här var ett jobb han gjorde med glädje för två, tre år sedan. Eh, och, 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 det, och det är tydligt. Alltså det är inte samma liksom, tonåriga skärm knutte eh, alls längre. Och mycket av det här håller på att stiga honom mot huvudet. Jag tror att det är en helt riktig analys. Och som sagt, mamma Rabiot var väl fel person att prata för att det är ju <laughs> Frankrikes två mest arroganta tonåringar. Det var ja. ju längre Adrien Rabiot och Killian Mbappé. Men då tycker jag i så fall att Pogba-klanen har, har större skäl att, att bita ifrån faktiskt. För att Pogba hade också en lik ett liknande genombrott egentligen. Otroligt mycket förhoppningar på honom redan som tonåring och hans karriär gått lite upp ner. Men i Frankrike har han alltid eh, varit närvarande och svarat upp. Och, I princip eh, alltså han, han, har, han har ju varit och tagit sitt uppdrag på stort allvar. Eh, tagit det ansvar som krävs av har honom pratat med medierna. Eh, tagit på sig förlusterna när de har kommit och varit en viktig ledare. Det kan man också se att det är han som pratar överlägset mest i omklädningsrummet och så vidare. Så att det Ja, det, det, Frankrike har ett problem med, 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 med stora stjärnor och, och egon- och och divor, återigen. Det, det går inte att säga något annat, så är det verkligen.
2: Undrar vad farbror Benz tänkte när han klev in där igen, liksom bara, jaha. <skratt> 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 ja,
1: men, ja, ja, men jag gör väl lite jag, mål.
2: Och...
3: <skratt> måste han jag tänkt, helt ärligt. Var, det var inte det här inget? jag lämnade. Nej, jag tror, och jag tror också att som har hållit en ganska låg profil av förståeliga mm, själv, Han verkligen. har ju bara liksom... Han är rätt
0: arrogant också i, i, i sina ja, stunder. Men, jag ja,
3: sätt. men han är... Jag, jag inte, jag på ett helt annat sätt. Alltså, han... Han har ju en annan, helt annan bakgrund och han har ju sannoliken haft det finns många skäl att inte tycka om Karim Benzema men, mm -hmm. men att han har liksom betett sig som en diva eller inte varit en god medspelare tycker jag faktiskt inte är en av de uh, sakerna. Men, utanför planen ja, kanske inte är Inte varje slags eventuellt... lagkamraten alltid. Nej, det beror på vad man tycker om att liksom utpressa någon på pengar för en, en, en liksom överbliven sexfilm. Menar, ja. har, det, det, sånt kan ju hända. Sidan. <laughs> Shit happens. <laughs> Shit happens. Som vi säger på puben. Ja, Nej, jag vet inte. Som ni hör, man kan prata mycket om det här laget så det kommer vara en flera veckors tror jag dissekering av vem som har gjort vad och jag tror inte att de sista detaljerna är på mattan än, men de kommer komma fram för att det här är också ett lag i disharmoni där alla kommer vara redo att prata och de olika klanerna kommer nog ha nog en hotline till olika journalister på de stora tidningarna och tv-kanalerna som kommer berätta sin version av sakerna och jag tror att det är mycket mer som kommer komma fram faktiskt.
0: Ja det, det som är intressant i det här också är att vi, att vi befinner oss i chef i mästerskapscykeln här eftersom mm. det är VM redan nästa år igen och vi är liksom mitt inne i det kvalet mm. eh, och sen är det ju bara tre år till nästa EM eh, så att det kommer komma liksom ganska tätt efter varann eh, mästerskapen som kommer och, och med väldigt mycket viktiga matcher och frågan är eh, kommer champs leda det här laget vidare? Eller finns det en öppning för en Sineadin-sidan som vi ju på i ju... tv? Han <laughs> han han... Det, alltså, på det min känsla är bara att han sitter här och, och väntar in samtalet från Franska förbundet
3: Lite är det säkert så. Ja, samtidigt kan jag tycka att det är ganska fult att ropa på Sidan bara för att han är ledig. Alltså, inte bara därför. Men jag menar, det är många tror jag känner så här, Det här läget kanske inte återkommer. för att Om tre månader har han en klubbadress som inte nyper honom nu. Mm. Eh, Precis som du säger så finns det inga, ingen garanti för att han skulle kunna lösa upp de här knutarna egentligen. Nu verkar ju för sig sin incident ha en ganska välgörande, ett ganska välgörande inflytande på den här typen av eh, omklädningsrumsproblem. Och, å andra sidan så går det också att argumentera för att Deschamps har haft det fram till nu. Det har inte egentligen... Han, han var ju lösningen på det, det är liksom sura och, och bråkiga Frankrike fram till nu. Så att, och jag, jag tror ju att det vill Dicham fortsätta och det tror jag att han vill så kommer han att få göra det för att det finns ändå tunga argument för att uh, han ska få chansen ett tag till med tanke på att det är ändå två raka finalplatser fram till nu. Uh, och förstås uh, det faktum att, han, att Frankrikes förbund, fotbollsförbundsordförande Lecret, inte är alltså det är en ganska konservativ typ, det är inte någon som sådär sparkar folk för att det är roligt som, som det kan vara i vissa länder. Nej. Dominic är ledig va? <laughs> Dominic är tokledig, han hade ju nånt där i bara ja, sex Ja, han, han dök upp där från inga fler. Ni raka, raka <laughs> <förluster och så. laughs> uh, Dominic sitter ju i, i tv annars, i, i Likips uh, tv-kanal. Han verkar så
0: trevlig tycker jag.
3: Ja, supertrevlig han. Han är ju, sitter ju i, panelen som leds, i programmet som leds av hans... Uh, Flickvän och eh, mamma hans barn, Estelle ni. Eh, men det är en ja. annan historia.
1: Men var det, var det han som friade ja. i sen? Ja. Det är därför jag
3: säger flickvän, för hon sa ju nej, men de fortsatte att äh. vara ihop. <laughs>
2: <laughs> de har inte Ah, varför följer man något framska. annat landslag än i ja, Frankrike? <ratt> Finnom fin Raymond-stjärnorna står det inte rätt liksom.
3: Okay.
0: Nej. Ah, då har vi i alla fall kvartsfinaler att se fram emot fredag och lördag. Eh, Schweiz, Spanien eh, sparkar igång den eh, föreställningen klockan 16 på fredag. Sen har vi Belgien, Italien. Oj, 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 eh, fredag kväll. Eh, Tjeckien, Danmark, då, eh, den tidiga matchen på lördag. Och sen Ukraina, England. Eh, den senare matchen på lördag. Alltså det
2: som höjer stämningsnivån inför det här är ju att vi har haft så mycket skrällar att det känns inte säkert att England slår ut Ukraina. Det känns inte säkert att Spanien slår ut Schweiz. Bara mm. där gör att det ändå känns spännande även om det på pappret låter ganska blekt.
3: Alltså det här är ett roligt VM tycker jag. jag menar, det, det, däremot tror jag inte att... Det är väl ofta så att man orkar skrälla en gång helt ja. enkelt. Det är lite, mm. svårt. Ja, lite svårt. Dessutom så har...
0: Grek Grekland liksom som... Eh... De ja, skällde sig igenom ett helt mästerskap. Ja, det, det är de, sällan vi har sett det. Med en
2: tydlig metod.
3: De skällde på ett annat sätt också. Ja. Nu har både Schweiz och Ukraina en, 120 minuter i benen dessutom. Det har ju, mm. eh, det har ju Spanien också. Men eh, oavsett det så. så...
0: Har Ukraina ens några friska spelare kvar? det, kändes Nej, det är som liksom
3: svårt att samla ihop ett lag. Där. Intensiv
0: rehab här under liksom tre dagar för att spela fotboll igen för det här ukrainska laget. Det, det, ja, vi får nästan se vad Shevchenko ställer upp med där. För det kändes Eller som att var några från... bristningar och mycket, mycket skador på, på det gänget. Ja.
1: Jag måste tillägga att jag är, jag är så deppig av att jag aldrig fick chansen att köra ut min artikel efter Englandsmatchen om ifall att då Sverige skulle ha gått vidare till kvartsfinalen. För att Gary Salkes hade en otrolig hynning till Sverige när jag frågade honom om, om detta. Om, om hela landet i stort. Men den får ni aldrig, den får ni aldrig höra nu. Vart kan vi få höra
3: den nu? Ja, precis.
1: <laughs> ja, men det, han, han sa ungefär att um, Eh, ja, men dels så tyckte jag det var intressant att direkt när eh, England kom ut i omklädningsrummet så började de prata om lördagens match. Att de liksom redan var, eh, mm. alltså hade gått vidare från Tysklands-matchen vilket jag, ja, det visar ju att de har, ju, de har inte har uppnått det de vill uppnå än så att säga. Eh, och så frågade jag då Gareth Southgate hur han såg på det kommande motståndet som de möjligtvis kunde bli Sverige och, och var hans intryck av Sverige var så långt. Um, och då sa han att Om det är Sverige vi spelar emot så är det en riktigt Tuff match för oss Trots få invånare så har de uppnått Väldigt mycket Sverige är ett fantastiskt uh, land Med ett fantastiskt facit mot oss Ett fotbollsland jag har enorm respekt för Vi har följt dem under turneringen Och gjorde det väldigt svårt för Spanien I den första matchen Vi vet att matchen kommer bli riktigt tuff. Och jag fick dessutom Harry Maguire att le Kan ni förstå <här> hur, såg, hur, så, hur
0: såg det ut
1: Ja, det, var, det var ju så, Mia. Men, ni vet ju också alla vilken... Alltså, jag, det var ju typ jag som upptäckte Harry McQuarrie.
0: Ja, <laughs> det vi, vi, vi vet det, ja, ja.
1: Lite av den här engelska hybrisen <laughs> har vi smått av. <laughs> redan nu. Skicka tillbaka spännman. Skicka tillbaka. <laughs> det det, det var... kommer kom Vi, får, ja, sen, vi, får, vi får fila på något annat Sen nu. sen förstörde han, han ju <laughs> hon förstörde ju eller han eh, hon han förstörde ju relationen mellan oss eh, i samband med ett möte med Wolverhampton förra hösten tror eller så Så att jag då, då svarade mina känslor men nu är de tillbaka igen för att han var så snäll. Vad <laughs> 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 oh, det är shit happens eller vad säger du? <laughs> Konstig dag för mig och det är ja. Liksom <laughs> Uh, Fyra
3: pints på Fyra till frukost också Fira, var
1: det så? Ja, men exakt det var, det var så hela dagen startade Det var bara att hänga med I, i, uh, ku, ja, i det kultuella
0: här borta Ja, ni. Eh, det var allt från Sportbladets EM-podd Den här gången Vi är tillbaka igen när vi summerar kvartsfinaler Det gör vi på söndag eh, Tack Makoto, Frida och Johanna För att ni var med idag eh, Och EM-podden är snart tillbaks igen.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.